0: Willkommen beim 3x3 Predigt Podcast. Schön, dass du zugeschaltet Wir sind in der Kirche aus der Region Lenzburg, wo wir die Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Losen. Ja, wenn wir so Brot wieder in die Hand nehmen oder für eine Dekoration ausstellen beim Erntedankfest, dann steckt hinter dem Brot, und oft ist es so, dass auch noch irgendeine Garbe dabei steht, oder eben hier eine Blume, oder hier die Ähre, dass wir etwas gespürt von, es braucht ein bisschen etwas, bis wir Brot in der Hand haben. Es braucht verschiedene Sachen. Da werden Boden bearbeitet, da wird gesagt, da wird betreut, da wird gefördert, da wird das Weizenkorn oder andere Körner geerntet und dann verarbeitet und bis es Brot gibt und wir dann im Laden können sagen, ich hätte gern von dem oder ich hätte gern von dem oder ich hätte gern Passiert einiges. Und das Brot symbolisiert ein bisschen das, was überhaupt uns erinnert an die Ernte. Jedes Jahr merken wir, dass wir in reichhaltiger Art und Weise ernten können. Ich möchte mit euch aber heute nicht nur auf die Lebensmittelseite des Erntedanks schauen, sondern ich möchte mit euch über etwas ganz Spezielles nachdenken, wie vergeben, das ist eine andere Vorbereitungsarbeit oder eine Arbeit, bis etwas geändert werden kann. Wie verga kann unsere Ernte und auch unseren Dank beeinflussen. Das hat ein bisschen einen Zusammenhang mit etwas, wo ich mit dieser Gruppe jetzt am Freitagnachmittag mache, wo wir auch am Thema Vergebung nachher spüren. Und ich möchte also euch als ganze Gemeinde ein einen Einblick dazu geben. Es geht nicht nur Brot, es geht nicht nur Lebensmittel, es gibt noch ganz andere Mittel, die uns Leben bringen. Und das möchte ich euch ähm, ein bisschen näher bringen. Wir haben uns in dieser Gruppe, die sich am Freitag sich trifft, ähm, uns ein bisschen auf die Gedanken und die Erfahrungen von Desmond Tutu und seiner Tochter eingeladen. Desmond Tutu ist Bischof in Südafrika. Inzwischen schon pensioniert, soviel ich weiß. Und er hat eine recht intensive und recht auch schmerzhafte Erfahrung gemacht in der Zeit der Apartheid. Aber er hat auch in seiner eigenen Biografie, in seiner eigenen Familie schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Ich möchte euch etwas vorlesen, was er in diesem Buch erzählt. Als kleiner Junge musste ich in so vielen Nächten hilflos mit ansehen, wie mein Vater, meine Mutter verbal und körperlich misshandelte. Ich erinnere mich noch an den Geruch des Alkohols, sehe noch die Angst in den Augen meiner Mutter und fühle die hoffnungslose Verzweiflung, die uns befällt, wenn wir miterleben, wie die Menschen, die wir lieben, einander unfassbares Leid zufügen. Ich wünsche diese Erfahrung niemandem, vor allem keinem Kind. Wenn ich mich mit diesen Erinnerungen beschäftige, Verspüre ich den Wunsch, es meinem Vater heimzuzahlen, ihn so leiden zu lassen, wie meine Mutter unter ihm leiden musste. Etwas, wozu ich als kleiner Junge nicht in der Lage war. Ich sehe das Gesicht meiner Mutter. Ich sehe dieses sanftmütige menschliche Wesen, das ich so sehr liebte und dem solcher Schmerz zugefügt wurde, obwohl sie selbst niemals jemandem etwas zu leiden tat. Wenn ich mich an diese Kindheitserinnerungen erinnere, wird mir bewusst, wie schwer der Prozess der Vergebung tatsächlich ist. Vom Verstand her erkenne ich, dass mein Vater Schmerz zufügte, weil er selbst litt. Spirituell weiß ich, mein Glaube sagt es mir, dass mein Vater Vergebung verdient, so wie Gott uns allen vergibt. Aber es ist immer noch schwierig. Ich finde das eindrücklich, wie der Desmond Tutu mit seiner Tochter, wo auch Priesterin ist, probiert ähm, den Menschen zu zeigen, dass Vergebung nicht irgendetwas legeres, Lockeres, Einfaches ist. Er schreibt dann auch weiter, nachdem er das erzählt hat, sind sie verletzt oder leiden? Handelt es sich um eine neue Verletzung oder um eine alte, noch nicht verheilte Wunde? Und jetzt sagt er etwas Wichtiges, erkennen sie an, was ihnen angetan wurde. Das, was falsch, unfair und unverdient war. Es ist richtig, darüber wütend zu sein. Und es ist vollkommen normal, dass sie es denen heimzahlen wollen, die ihnen Schmerz zugefügt haben. Aber Vergeltung, eben heimzahlen oder umgehen, befriedigt nicht. Wir erwarten, dass sie uns Genugtuung verschafft, aber das ist nicht der Fall. Wenn ich sie ohrfeige, Nachdem sie mich geohrfeigt haben, wird der brennende Schmerz auf meiner Wange dadurch nicht geringer. Und auch meine Traurigkeit darüber, von ihnen geschlagen worden zu sein, bleibt bestehen. Vergeltung hilft uns, wenn überhaupt, nur zu einer momentanen Linderung. Linderung unseres emotionalen Schmerzes. Der einzige Weg zu wirklicher Heilung und innerem Frieden besteht darin zu vergeben. Solange wir nicht vergeben, bleiben wir in unserem Schmerz gefangen. Wer genau lust und überleidet und sich lässt in Erinnerungen vom eigenen Leben holen, merkt, im Schmerz bleibt man gefangen, auch wenn man umgeht. Und, und die, die Perspektive von verga oder Umgehen, dann Spannungsfeld, in diesem Entscheidungsmoment stehen wir fast immer, wenn wir Schmerz erfahren haben, wenn uns Unrecht getan worden ist, wenn wir verletzt worden sind. Und wenn wir umgehen und sagen wenn der mir nicht mehr seit, sage ich auch nicht mehr Grüße. Wenn der mir meint, so zu kochen, kann ich im Fall auch. Oder der muss nicht meinen, das hört zuerst einmal. Also, wir kennen ja das. Das Umgehen hat viele Formen. Es ist nicht immer gerade dreischlagen. Wir können auch anders umgehen. Und es gibt dann noch ein eine momentane Linderung. Man wird abgelenkt, wenn man sich jetzt gerade mit dem anderen beschäftigt. Aber nachher kommt der eigene Schmerz wieder und ist nicht weg, nachdem ich am anderen umgegeben habe. Und heilen und inneren Frieden kommt nicht über umgehen, sondern über vergehen. Das spüren wir, alle, ah, wir, kennen wir auch zum Teil. Und einige von uns kennen das sehr gut. Und andere wissen auch, man kann im Schmerz gefangen bleiben. Einfach jedes Mal, wenn man da begegnet, jedes Mal, wenn ich an das denke, macht es weh. Es macht immer noch weh, vielleicht ein bisschen weniger nach einer gewissen Zeit. Aber es geht einfach nicht weg. Und das ist nicht ganz einfach. Und umgehen und vergehen hat noch mehr Beobachtungen. Man bleibt an Täter oder an Täterinnen gebunden. Und das heißt, man bleibt an einem Bunden in dem Sinn, dass man eigentlich immer daran denkt, was die Person an mir gemacht hat. Und jetzt hat die Person sozusagen der Gefängniswärter über mir. Die Person hat eigentlich die Schlüssel darüber, ob ich aus dem Dilemma rauskomme oder nicht. Jedes Mal, wenn ich die Person sehe oder als sie ich denke, denkt, denkt ich, Gottfried Stutz nochmal, es ist einfach nicht fair gesehen oder es macht bis heute noch. Wir, wir werden sogar von dem Täter definiert. Wir, wir, wir fangen an zu sagen, ich bin da wo man beschissen hat, geschissen. ich bin da, wo geblockt worden ist, ich bin da, wo beim Erb beschissen worden ist, ich bin da, wo man etwas weggenommen hat, mir hat mir das gestohlen. Das hat mir umgebracht, sogar, die auch aus Südafrika, man hat mir etwas Liebes, manchmal sogar einen Menschen. Wegnahm. Und jetzt bin ich da, wo der, der Mensch nicht mehr hat. Oder jetzt bin ich da, wo der, der diesen Betrug erleben müssen. Und jetzt definiere ich mich mit diesem Erlebnis, ich bin da wo, ich bin die Person, wo man. Und so damit wird der Täter oder die Täterin mich bestimmen. Und ich bin eigentlich gefangen in diesem Bild von mir. Und das Bild wird entstehen und bleibt, weil wir uns am Täter uns binden lassen. Und wenn ich immer da studiere, bleibe ich so hängen. Befreit sich von diesem Bild und sich anders sehen und frei werden ist etwas anderes. Damit kommt unsere Würde zurück. Wenn wir sagen, das ist mir passiert und das hat mir weh gemacht, dann tue ich wieder einfordern bzw. wieder freisetzen, dass ich eigentlich mehr bin als das, was mir zu mir gemacht hat. Ich bin ein Mensch mit Würde und ich komme mit Kontrolle über mein Schicksal und über meine Gefühle zurück Ich bin ein Gefühl und dem, was da passiert ist, nicht mehr ausgeliefert. Ich kann wieder etwas Neues gestalten und ich kann sagen, das sind die Gefühle, aber das sind nicht alle, es gibt auch andere und ich kann jetzt auch noch etwas anderes machen. Was man beobachtet hat, auch wissenschaftlich, ist, dass Menschen, die herumgehen in ihrer inneren Haltung, und die müssen jetzt nicht um sich schlagen, nicht jetzt gerade Leute verschießen, die können auch ganz auf eine andere Art herumgehen, dass die anfälliger sind für Krankheiten. Und umgekehrt hat man können beweisen, mit Untersuchungen unter vielen hundert Leuten, dass die, die und loslassen, dass die weniger anfällig sind. Es gibt eine Studie von der Harvard University, und das ist eine berühmte Universität, die untersucht hat, unter Hunderten und Tausenden von Leuten sogar, dass die Leute, die vergähnt, bei denen besseren sich Depressionen. Die, die vergähnt, die werden hoffnungsvoller als Menschen, die nicht vergeben. Wut wird reduziert. Und die geistliche Verbundenheit mit Gott oder mit irgendeiner Frömmigkeit, wo sie leben, wird stärker. Sie fühlen sich verbundener und getreiter mit Gott. Menschen, die, können, die vergehen, dann wird ihr Selbstvertrauen in sich selber wird wieder gestärkt. Und sie klagen weniger über gesundheitliche oder geistige Probleme, Auch Glaubensproblem weniger. Und seltener haben sie körperliche Stresssymptome als Leute, die nicht vergeben. Vergehen ist, wie gesagt, ein längerer Prozess. Leute sind auch weniger einsam, wenn sie nicht rumgehen. Wer, rum, wer umgeht und nicht kann vergehen kann, der zieht sich so zurück oder distanziert sich von Leuten. Und er, man hat herausgefunden, dass Leute, die ungesund leben, also Rauchen, zu viel Gewicht, zu wenig Bewegung, alles so Sachen, aber vergehend. Dass die länger leben als Leute, die gesünder leben, aber nicht vergehend, sondern umgehend. Also sozusagen könnt ihr sagen, vergehen und rauchen ist weniger schlimm als rauchen und nicht vergehen. Man also, könnte aufs Rauchen weglaufen, dann geht es noch besser. Und sie sind die Leute fähiger zu beziehen. Sie sind auch fähiger, zum beziehen, beenden und loslo und nicht gefangen bleiben in negativen und schlechten Beziehungen. Und verga ist nicht einfach, das haben wir vorher gehört, wo der Desmond Tutu seine eigene Geschichte erzählt hat. Sie erzählen noch andere Geschichten. Sie haben auch erlebt, dass Mitarbeiter in ihrem Haushalt, eine dunkelhäutige Afrikanerin, umgebracht worden ist, wo sie nicht der waren sind und wo sie zurückgekommen sind, haben sie sie tot vorgefunden. Also es ist nicht ein bisschen so Kleinigkeiten vom Alltag, wo man schon überlegen kann, ob man es vergeben soll. Es sind schmerzhafteste Einschnitte, dass man nicht mehr weiterleben kann wie vorher. Aber was wichtig ist, und das spüren wir ja auch aus unserer Lebenserfahrung, und es wird bestätigt von den Leuten, die diesem studieren. Vergessen ist nicht etwas, das ein Zeichen von Schwäche ist. Vergeben ist viel mutiger als umgehen. Vergeben ist auch nicht, dass man das Recht außer Kraft setzt. Leute, die etwas Schlimmes gemacht haben, werden zur Rechenschaft gezogen, werden vor das Gesetz und vor das Recht geholt und müssen die Konsequenzen tragen. Sie werden auch eingesperrt und verurteilt. Das ist auch so bei Missbrauch. Man vergeben beim Missbrauch nicht am Täter und sagen, es macht nichts, kannst du kannst weitermachen. Wir vergeben dem Vergeben, wenn man ihn loslässt, aber er muss die Konsequenzen tragen von seinem Handeln tragen. Vergeben ist nicht vergessen, man erinnert sich sehr wohl an die Ereignisse und man kann sie ganz gut beschreiben und man muss sie sogar beschreiben, dass sie ihre Kraft verlieren. Wenn man kann darüber reden kann, geht es besser, als wenn man schweigen muss. Schwiegen. Es ist nicht leicht und es ist nicht schnell. Die Vergebung ist ein Lebensstil und ein Verhalten, das man einübt. Und wir kennen das, Vergebung ist bei den meisten Leuten oft so ein bisschen etwas, wo auch, äh, man schenkt zwar, aber man hat noch eine Bedingung. Und da sagte der Desmond Tutu etwas ganz Interessantes, er beschreibt das auch. Ich lese euch nochmal ein paar Ziele. Er sagt, Vergebung ist nicht abhängig von dem, was andere tun. Vergebung ist nicht abhängig von dem, was andere tun. Ja, gewiss ist es einfacher, jemandem zu vergeben, der Reue zeigt und bereit ist, Wiedergutmachung zu leisten. Das gibt mir dann das Gefühl, eine Art Kompensation zu erhalten. Ich kann sagen... Wenn du den Kugelschreiber zurückgibst, den du mir gestohlen hast, bin ich bereit, dir zu verzeihen. Das ist das gängigste Muster der Vergebung. Wenn wir Vergebung so verstehen, ist sie etwas, das wir einem anderen anbieten. Ein Geschenk, das an Bedingungen geknüpft ist. Wenn du das machst, dann vergebe ich dir. Oder ich vergib dir, wenn du das machst. Doch diese Bedingungen, die wir an die Vergebung knüpfen, werden zu Ketten und binden uns an die Person, die uns Schaden zufügte. Und der Übeltäter ist es dann, der die Schlüssel für diese Ketten besitzt. Wir können zwar die Bedingungen festlegen, die er erfüllen muss, damit wir ihm vergeben, doch der Mensch, der uns Schaden zufügte, kann selbst entscheiden, ob er unsere Bedingungen akzeptiert oder nicht, und wir selbst verharren in der Opferrolle. Wir haben die Bedingung gestellt, wenn es der andere nicht erfüllt, bin ich immer noch als Opfer. Und er machte das kleine Beispiel, das wir sicher auch schon beobachtet hat, Wenn meine kleine Enkeltochter Onalena wütend ist, sagt sie, ich rede erst wieder mit dir, wenn du sagst, dass es dir leid tut. Doch ihre ältere Schwester empfindet diese Forderung als unfair und ungerechtfertigt und weigert sich. So verharren die beiden in ihrem Groll und testen, wer die größere Willenskraft hat. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, das Kräftemessen zu beenden. Entweder die Schwester entschuldigt sich, oder Onnalena beschließt, auf die Entschuldigung zu verzichten und vergibt ihr bedingungslos. Das ist interessant, das bedingungslos vergehen ist ganz anders als Geschenk, wo an eine Bedingung geknüpft ist. Desmond Tutu: Diese Vergebung, eben die bedingungslose Vergabung, ist eine Gnade, ein freies Geschenk, das freigegeben wird. Diese Form der Vergebung befreit, und jetzt redet er vom einen und vom anderen, diese Form der Vergebung befreit den Menschen, der Schaden zufügte, also der Täter oder Täterin, von der Last der Laune seines Opfers ausgeliefert zu sein. Weil er da auch eine Unsicherheit, was wird das Opfer als Preis von ihm fordern, damit es ihm Vergebung gewährt? Das ist das eine. Der Täter wird befreit von seiner Unsicherheit oder Last vor dem Opfer und ebenso befreit es ihn von der Furcht vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen des Opfers. Aber sie befreit auch die Person, die vergibt. Wenn wir Vergebung als bedingungsloses Geschenk geben, befreit uns das augenblicklich von dem Joch, das uns an den Menschen bindet, der uns schädigte. Wenn sie vergeben, sind sie frei, ihren eigenen Weg zu gehen, sich weiterzuentwickeln. Sie sind kein Opfer mehr. Das ist ja nicht ganz unbekannt für Menschen, die mit Jesus verbunden leben. Und Menschen, die als Christen leben und mit Jesus in Verbindung leben, die werden ja Vergebung und Aussöhnung in die gleiche Art einüben, wie Jesus das vorgemacht hat. Und da gibt es ganz viele Beispiele, wie Jesus mit Leuten umgegangen ist, wo ihm Schaden zugefügt haben oder verletzt worden sind. Was hat Jesus nicht für eine interessante und wertvolle Aussage gemacht am Kreuz? wo er Schmerz erlitten hat und auf den Tod zugegangen ist, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Manchmal hilft das uns, wenn wir merken, der andere weiß gar nicht, was er macht an mir macht. merkt gar nicht, was er macht. Mein Vater hat gar nicht gemerkt, meine Mutter hat gar nicht gemerkt, meine Brüder oder wer es immer war, oder andere Menschen, die haben gar nicht wollen, können, merken, was sie uns Auto haben. Und das ist nicht, weil sie das nicht gemerkt haben, vergeben wir ihnen. Sondern einfach, das ist ein Gespür für den anderen, dass der ja auch in einer Not ist, aber dass das meine Not wegen dem nicht rechtfertigt, sondern es sind zwei Not Und so geht das weiter und weil ich Not habe, mache ich wieder Not. Und interessant ist, dass bei dem Thema von Vergebung und Aussöhnung und Beziehung wiederherstellen, Jesus ja zum Beispiel nach seinem Tod, nach der Auferstehung mit den Jüngern und mit anderen Menschen zum Beispiel die Wundmahl immer gezeigt hat. Jesus hat ja das wegmachen. Da hat können 5000 Leute ernähren, das Brot vermehren, da hat können weiß ich was für Wunder heilen und vergeben und Krankheiten beseitigen. Aber die Wundmal von dem was ihm ader worden hat er nicht beseitigt und sage: Wegputzen. Und das ist interessant, weil Genau diese Erfahrung haben sie in Südafrika gemacht mit der Apartheid und vor allem beim Abschließen der Apartheid, damit ihr das Land nicht in Bürgerkrieg und Vergeltung und Mord und Totschlag versinkt, haben sie mit der Wahrheitsfindung und der Versöhnungskommission mit den Menschen geschafft und haben gesagt, die Vergebung hat vier Schritte haben wir herausgefunden. Und der erste Schritt ist, ihr müsst die Geschichte, die passiert ist, erzählen. Benennet, was passiert ist. Schaut, ich habe diese Woche, also gestern Morgen, fast zufällig, aber ich glaube, es war Zufall, habe ich eine Pause beim Arbeiten und habe einen Fernseher angestellt und dann habe ich gerade direkt geschaut. Hat, glaube ich glaube, diese Woche, die letzte Woche, hat er mit einer Frau ein Gespräch geführt, die war Miss Schweiz gewesen in den 90er Jahren und ist aber als Kind zehn Jahre vom Vater missbraucht worden. Und sie hat jetzt ein Buch geschrieben, als 50-jährige Frau, was eigentlich passiert ist in ihrem Leben. Und bis heute kämpft sie mit dieser Erfahrung. Und sie fangt die Geschichte zu erzählen und zeigt, dass ich das aufgeschrieben habe. Dass andere erzählen, das tut gut. Das heilt bei mir und das hilft auch anderen, die das erleben, dass das nicht normal ist. Und Verletzung wird beim Namen genannt. Man sagt, was weh macht und was weh gemacht hat. Und, und diese zwei Schritte können Wochen, Monate oder auch Jahre gehen. Und dann wird die Vergebung praktiziert als dritter Schritt, nicht als erste. Dann wird die Vergebung praktiziert zum Loslassen und den Täter auch zur Rechenschaft zu ziehen, aber nicht aus Rache und aus Vergeltung, dass er es auch abbekommt. Sondern einfach, dass er merkt, was er gemacht hat. Und dann wird die Beziehung erneuert oder beendet. Aber sie bleibt nicht in diesem Schlepp inne verbunden und gefangen. Eine Beziehung beenden ist auch ein heilender Schritt. Und eine Beziehung erneuern auch, aber eine Beziehung einfach hängen lassen und sich vom Täter bestimmen lassen durch die Geschichte, das muss nicht sein. Das ist nicht heilsam. Und wenn wir das auf der Weg einlassen, dann wird für Vergehen und Umgehen immer mehr deutlich, dass das ganz verschiedene Auswirkungen hat, ganz verschiedene Arnd entsteht durch Umgehen oder durch Vergeben. Desmond Tutu sagt, schaut, wenn wir auf diesen Weg einsteigen, dann werden wir eingeladen, sogar die Menschlichkeit des Täter zu erkennen. Es kommt niemand als Terrorist auf die Welt, es kommt niemand als Vergewaltiger auf die Welt, es kommt niemand als Betrügerin auf die Welt, es kommt niemand als fiese, fiese Kollegin, die die Leute runter macht auf die Welt. Warum kommen denn bei jedem Baby so unbekümmert dem ins Gesicht lachen und es lacht zurück? Alle kleinen Kinder haben etwas, das menschlich ist. Und Gott ist auch ein kleiner Mensch gekommen und sogar Könige haben ihn gefunden und Hirten. Und, und nachher passieren in dieser Welt böse und schlimme Sachen, sodass Menschen kaputt gehen und das Beziehungen kaputt gehen. Und Desmond Tutu sagt, wir können aber bei diesem Prozess sogar eingeladen werden, weil er nicht nur uns, und er ist die gewesen, sondern auch die Verletzung und die Schmerz und das Leid vom Anderen, wo das ausgelöst hat. Er schrieb dann in Bezug auf seinen Vater, könnte ich das Leben meines Vaters führen? Hätte ich die Belastungen aushalten müssen, denen er ausgesetzt war? Hätte ich seine Bürde auf meinen Schultern getragen? Hätte ich mich dann so verhalten wie er? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich hätte trotzdem anders gehandelt, aber ich weiß es nicht. Mein Vater ist vor langer Zeit gestorben, Schripter, aber wenn ich heute mit ihm sprechen könnte, würde ich ihm gerne sagen, dass ich ihm vergeben habe. Was würde ich zu ihm sagen? Ich würde damit beginnen, ihm für all die wunderbaren Dinge zu danken, die er als Vater für mich getan hat. Aber dann würde ich ihm sagen, wie sehr diese eine Sache mich verletzte. Ich würde ihm sagen, wie sehr das, was er meiner Mutter antat, mich belastete und quälte. Vielleicht würde er mich anhören, vielleicht nicht. Aber ich würde ihm dennoch vergeben. Da ich nicht mit ihm sprechen kann, konnte ich ihm nur in meinem Herzen vergeben. Wäre mein Vater heute hier, würde ich ihm vergeben. Unabhängig davon, ob er mich um Vergebung bittet oder nicht. Selbst wenn er sein Verhalten rechtfertigen würde, oder überhaupt nicht in der Lage wäre es mir zu erklären, würde ich ihm vergeben. Warum würde ich das tun? Ich gehe den Pfad der Vergebung mit ihm, weil ich nur so den Schmerz heilen kann, den mein Herz in der Jugend erlitt. Wenn ich meinem Vater vergebe, werde ich frei. Wenn ich ihm nicht länger sein Verhalten gegenüber meiner Mutter vorhalte, hat meine Erinnerung an ihn keine Macht mehr über mein Gemüt. Seine Gewalttätigkeit und meine Unfähigkeit, meine Mutter vor ihm zu schützen, definieren mich nicht mehr. Ich bin nicht mehr der kleine Junge, der sich vor der alkoholisierten Wutausbrüche des Vaters fürchtet. Ich habe eine neue und andere Geschichte. Vergebung hat unsere negativen Bindungen aufgelöst. Wir sind frei. Ich habe in den drei Wochen, wo wir gesegnet sind, ein Buch gelesen von Johnny Fischer, der von Divertimento, einer von den zwei. Ich bin auch Jonathan. Er erzählt eine sehr schmerzhafte Geschichte, die er daheim erlebt hat. Er hat mich tief bewegt und ich habe gemerkt, ah, da macht das Gleiche. Da fängt an zu erzählen. Alle brauchen das. Sie müssen irgendwo anfangen zu erzählen. Und sie müssen den Schmerz benennen, bevor sie loslassen können. Und der Untertitel von Johnny Fischer, sein Buch, heißt eine Versöhnungsgeschichte, auch mit seinem Vater. Ähm, hat mich sehr bewegt. Vergeben, vergeben, verändert, was wir ernten und für was wir noch dankbar werden können. Es entsteht Heilung und innerer Friede. Wir ernten Befreiung und Freiheit. Wir können eigene Würde zurückernten. Wir können weniger Krankheit ernten und wir können gesündere Beziehungen ernten. Wir können... Mehr Menschlichkeit ernten und dankbar werden für diese Sachen. Das ist eine Möglichkeit, die es geben wird. Und Jesus hat uns das gezeigt. Und die viele Traditionen von verschiedensten religiösen Prägungen, geistlichen Prägungen, Lebensberatungen, psychologische Erfahrungen zeigen uns, dass das nicht einfach etwas Plumps ist. Das ist eine Lebensmöglichkeit, die wir sonst nicht haben. Und eigentlich ist das. Wenn wir das Hintergrundbild vom Erntedanken wegnehmen und schauen, auf welchem Hintergrund mir das alles überlegt, ist das im Zusammenhang von mehr Himmel auf Erden. Eigentlich ist durch das die Möglichkeit von mehr Himmel auf Erden möglich. In diesem Sinne, Amen.